0: Petr Bebiak Tohle jméno vidělo za uplynulých šest týdnů zhruba 2,5 milionů diváků. Vyskládalo se před nimi na černých destičkách po každé, kdy naprosto excitovaní dokoukali epizodu seriálu 90ky. Peter je režisérem tohoto fenoménu poslední doby, hmm. ale není to žádné ořezávátko. To <laughs> si připravil takovou řektu. <laughs> <je? laughs> Pokud si ho zobrazíte na ČSFD, tak si pěkně zaskrulujete. Protože co by herec má za sebou devět filmů a tři seriály, a jako režisér osm filmů. A jestli počítám dobře, tak 21 seriálů počítá... Teda jenom můžeme si týkat v rámci rozhovoru Děkuji, jsem tady potykala s Petrem. Počítal jsem dobře. E, já jsem to nepočítal. Já, tak já jsem to počítal. 21 seriálů. A je mi teda nesmírnou ctí přivítat Petra v našem podcastu
1: Arece Kitchen. Ahoj Petr, moc díky si přišel. Ahoj. Jak to všechno stíháš? Uh, asi takže že ma to baví a tím pádem. Uh... Já ja nemám žádné jiné hobby, já ja nejsem ani akvarista, ani nezbírám uh, známky, ani numizmatik. takže jednoducho uh, práce je pro mě, je hobby a uh, venujem se tomu stále, když sami mi chce. A bohužel někdy keď když se mi nechce, ale je to něco, co ma živí.
0: Tak to gratuluju, to je spojeníčko, jo. Kolik to zabere času, nebo máš tam ještě nějaký volno na no na hobby nepotřebuješ, ale třeba na život, jako.
1: Ale ano, to už potom záleží od také té koordinace a kedy, kterou prácu zobrať a na jaký, uh, jako urobit si taky osobný timing. Já. A podle toho už vlastně bratě prácu.
0: No, vzhledem k tomu, že se mi dal jediný volný termín na podcast sobotu, <laughs> <laughs> takže víkendy to nějak nevnímáš, jako jo, prostě den jeden. To je zvyk, jo.
1: to je prostě, nebo prostě tak jako aj, ale vlastně tu je prázdno, takže v reklamce se asi nedobí přes víkendy, ale pri při filme a filme v televizi se točí vždy, když mají herci volno. Podle toho se to vlastně přizpůsobuje.
0: Takže režisér se přizpůsobí hercům? Mm, Všichni se přizpůsobují hercům. Jo. <laughs> a teďka devadesátky, 90. první epizodu sledovalo 1,9 milionů diváků, ale popularita v průběhu rostla. Lidé dokoukávali díly na i CZ, to bylo zhruba 160 tisíc lidí, a vyjadřovali svou oblibu na sociálních sítích. A koule popularity se tak nabalovala. Poslední díl už vidělo 2,41 milionu diváků a celkově jde o nejúspěšnější seriál české televize za posledních 18 let.
1: Já jsem to nějak nesledoval v rámci, ty ohlasy, ty a čísla mi posílali samozřejmě z televize. Je to, je to, je to, Fakt, takže dobré, že že se to chytilo a že to bylo sledováno, ale osobně si myslím, že to je i tím, že právě velá lidí si ty 90-ky nějak tak spájá za svou so mladostí a s takým tím obdobím, kdy prežívali to asi nejlepší období v životě. Tím pádem je to jistá nostalgie, která je nutila, jako kdyby pozerať a hlavně potom je to, jako kdyby taky ten jiný pohled na na tu práci, protože ty případy, když už zjistí, o čem to je, co je jako ta hlavná nosná téma, tak už jednoducho potom vlastně sledují případ, který vedie, jako dopadne. Mm-hmm. Ale podle mě, co je nejzajímavější na tom je ten pohled dovnitra, ako přesně, jakým způsobem k tomu mm-hmm. ty vyšetřovatelé a operativci přišli, ako to museli dokázat, jaké museli, aké drobnosti museli řešit k tomu, aby vyřešili případ. Mm-hmm. To, co ještě pro mě jako nejzajímavější, že to je vlastně z takového, že z případu, který nikdy nevyriešili, se dostali <coughs> to je, to je, to je. k případu, který byl asi tak nejvýraznější v 90. letech. To,
0: to je dobrý paradox. Ono je, si myslím, že perfektní je to pojmenování, že spousta tvých děl se jmenuje Kriminálka nebo případy a takhle, že to je hodně pak jako uzavřený A já už vím, že sleduji detektivku. Tímhle si oslovil ještě širší publikum, navíc je tam ta nostalgie. A teda musím pochválit Českou televizi se strategií toho vysílání kolem, že na ČT2 běží ten polosvět, který je dokumentární kolem toho. Takže je to... Takže je víc ja si myslím,
1: že, že to celkovo do, dobre poňali v televízii. A myslím si, že to bolo väčšina aj projektov, ktoré robil uh, Michal Reitler ako producent. Či už to bolo pri Dukle, alebo to bolo při Boženie Nemcovej, že ako keby spája ale viacej tých uh, platformiem, ktoré môžu mm. ako keby vzájomne si pomáhať a istým spôsobom edukuje aj tých divákov. Pri Boženie to bolo... A nějaké podcasty a nějaké internetové vysílání, a to jistě bylo i pri Dukle.
0: A takže ta prvotní myšlenka vznikla z České televize, to bylo zadaný takhle?
1: Ano, ono to vycházelo z případu prvého oddělení, které písal pan Mareš. A Bolo to v tej skupine uh, Michala Reitlera, keď vlastně skončili prípady prvého oddelenia uh, oni sa stretávali ešte, robili na nejakých ďalších uh, veciach mm. spoločne a vždy si tak rozprávali, alebo uh, pan Marežim rozprával ty historky, které ja. sa udiali a oni vlastně z toho ako keby uh, prijali ten uh, nápad, že urobiť uh, tie 90. roky, urobiť tie, tých orlických vrahov.
0: Ja, ja. takže piš to, piš to, je to zajímavý. zajímavé. Uh-huh. Já mě to navázalo to, co jsi říkal na spoustu dalších otázek, nevím, kterou vychrlili dřív, jo. Pojďme se teďka pobavit vůbec o tom procesu e, z hlediska té české televize. My v reklamě to máme jednoduchý klient, chce, kampaň, tady je budget, timing a, a jedeme. Je to takhle
1: jakoby hodně, hodně podobný? No, tím pádem, že si to televizia vyrába e, sama v svoje vlastné produkci, tím pádom mě je oslovena žádná externá produkce, která by to vyrábala tak e, tie záležitosti ohľadom výroby, e, tak tie som nemusel riešiť. Tým a v podstate to som riešil iba s producentmi, e, ktorí boli alebo s vedúcimi výroby v rámci, tej, e, v rámci televízie. A v rámci takého toho e, nastavenia, ako, ako sa vyvíja scénár, tak ono to vlastne prechádza to fázou cez tých autorov, cez dramatúrgov k tomu... E, producentový, mm-hmm. ktorý sa k tomu vyjadruje a jistým způsobem to jako keby smeruje tam, kam chce, alebo ako mm-hmm. si on predstavuje. A ku sa už dostali nějaké prvé verzie scenára, yeah. které jsem vlastně musel prečítať, povedať k ním nějaké svoje připomínky, čo mi tam vadí, alebo čo sa mi páči, alebo co posilniť, alebo ktoré linky potrebujú ještě trošku jako keby zapracovat. Mm-hmm. A na základě toho se vlastně robí rewrite a a dělej to už potom, keď už je schválený scénář, tak už se jde uh, do samotné výroby. Mm. Takže no, přípravy výroby.
0: Jasně, jasně. A tady neprobíhá žádný tendrování. Ty jsi byl osloven. Tohle je mm,
1: to totiž to přicházelo v čase, keď jsem uh, byl oslovený i na uh, projekt Božena Nemcova a, a ty 90ky ja Bože, na nemcovou mali být asi tak v rovnakom čase jako keby realizované. Mm-hmm. A potom e, Michal e, když jsme se o tom rozprávali, tak jsme se nakonec dohodli na tom, že ty 90ky sú, e, ten projekt, který by asi ja som si vyzkoušel radšej. Mm-hmm. Takže jsem vlastně e, bol byl oslovený aj na základě tej spolupráce pri prípadoch prvého oddelenia. Mm-hmm. Pri tých dvoch sériách tak e, je to bežné Jo, jo, jo. to výber. Aha, no
0: tak to je ale super, to je příjemný. Protože reklama je samozřejmě celá úplně utopená v tendrování, jako to sa všechno tiež to. budúvať.
1: Tiež... Ja som začínal v reklame, že som robil Fakt? reklamné spoty, ano. A väčšinou si pamätám, lebo aj, čo mám produkciu, tak tiež sme začínali v rámci produkcie s reklamou, pretože Aha. vtedy na Slovensku nefungoval, nefungoval ako keby ten televizní trh. Mhm. A, a živíc sa dalo hlavně iba tou reklamou. A přesně si pamätám, že keď jsme potřebovali nějakého režiséra dostat, tak se vždy vlastně vytvorili okolo toho v rámci tendrov ten zoznam tých dalších a ponoko, ale to gro a to hlavné se dávalo na toho režiséra, o kterého jsme byli že. A tomu se to vlastně i tak se přizpůsobila celá ta strategia, kampaň toho, aby jsme to dostali.
0: No k tomu se ještě dostaneme, to mám jako na závěr takový ten únik do té reklamy. V jakém momente si tak jako věděl, že to bude taková pecka? Jako to je?
1: Mm, ono to je asi na placi, keď to točíš a keď ťa to baví. Keď sa ráno zobúdzaš s tým, že se těšíš na stretnutie s těmi hercami, s tými ľuďmi spolupracovníkmi. A keď s kameramanom Martinom Žiaranom, to jsme asi tak najbližší spolupracovníci a keď jednoducho něco mm. vymýšláme alebo něco kreujeme, tak vlastně už pri tom vidíme, akým spôsobom sa to uberá. Mm. Většinou si tak rozprávame, že buď, buď to prejde, buď to ľudí, diváci príjmu, alebo nás došlo do rytí. Takže jednoducho, je to vždy ako keby taká, taká hra. Mm. Ale už na základě toho obsadenia a ty prvé stretnutia s těmi hercami, tak tie ukazovali, že, proste, že to půjde někam, kam my chceme. Mm-hmm. A tým pádom vznikne něco, čo sa nám páči. To ostatné už vlastně záleží na divákovi a na tej celé tej strategii, kterou rojí Česká televize, ako to Prada, hmm. který často nasadí. Hmm. Aká bude konkurence a ty je rozhodnu vlastně o tom a, o té úspěšnosti.
0: Hmm. Ono tam je spousta kromě samotného toho seriálu, toho vnitřního děje, takových ozdob, který to dělají, ještě jako zajímavý, ku příkladu i ty titulky, které tam jsou dělané, a ta úvodní sekvence, na kterou já jsem se teda vždycky dost těšil, se skládá z těch zpráv, ano. to uh, taky tak nějak už to tak věděli, nebo to vzniklo? Pan... Ono to vznikalo
1: uh, postupně, nebo uh... Ešte tak e, počas toho, ako sa to kreovalo a ako sme začali točiť, tak Michal Reitler hovoril o tom, že či by sme to vedeli ako keby prešperkovať v rámci toho seriálu vnútri nejakými tými televizními správami. Lenže e, ten, dej, ten začiatok, tie prvé tri časti sa odohrávajú v priebehu nejakých rok a pol, dva a tie e, posledné tri časti sa odohrávajú v priebehu jedného mesiaca.
0: Hm, hm, hm.
1: Takže tam je aj istý nepomer v rámci toho, yeah. ako dávať a aktualizovať tie, e, tie správy a zase tých veľa e, informácií, ktoré boli hľadom toho prí, e, prípadu, e, tak tie boli už vtedy, keď sa, o tom, keď sa to už riešilo, tým pádom by sme prezradili, keby sme davali dopredu ah, divákovi, ah. že o čo sa jedná, tak nakonec sa našla ako keby tá forma, že to urobiť jako keby takú zvučku, no. znielku. Na začátku epizody a vlastně vycházet z tých, z toho času, v kterém se to odehrávalo a z těch událostí, které vtedy jistým způsobem hýbaly společností.
0: No ono to nahrává všem trendům těch seriálů na Netflixu, kdy lidi mín a míň oceňují ty titulky na začátku, takže tam vzniklo tlačítko přeskočit titulky a ty titulky jsou kratší a kratší a kratší, ale vy jste vytvořili takový, který člověk nepřeskočí, protože jsou hrozně zajímavý, to je, to je super. Já když jsem se na to díval, tak si, taky jsem si říkal, jestli náhodou by nebylo lepší třeba ten děj průběžně prokládat reálným záběrem, protože se jakoby, myslím, že v Narcos to bylo ne, se použil ten efekt.
1: Ale vyřešili ale jste to inovativně. Bohužel to nešlo tímto způsobem A i když se na tím uvažovalo. Ale mm. myslím si, že... Uh, Protože ten příběh byl tak skladaný, že do toho zasahovat uh, zrazu by bylo jako kdyby uh, strašně také cudzující. Mm. Takže zrazu uh, nemáte, jako kdyby uh, nebežíte s tímím vyšetřovatelmi s těmi hlavními mm. hrdinami, ale zrazu nějakým způsobem se dostavate do e, dokumentu.
0: Ale na druhou stranu vy jste rekonstruovali některý ty ikonické záběry z těch správ, že jste točili skoro identicky, ne?
1: Ano, ano, to, čo už bylo nějakým způsobem e, v hlavách diváků no. e, zakorenené a, a stačilo to iba jistým způsobem připomenout, tak si hned vlastně spomenuli e, na to, způsobem to bylo, či už to bylo... E,
0: to Rozředání toho sudu,
1: nebo. Ano, alebo či už to byl Jonáka a, a, a no. jeho rozhovory.
0: To, to klidně přeskočím rovnou teda na casting, <laughs> kde samozřejmě postava Jonáka byla úplně jako fantastická, kdy ještě navíc strašně překvapivá osoba Michala Novotnýho, kterýho znají lidi z Partičky v České republice no. nejspíš. Na druhou stranu, Taky původně partičkovský člověk, Ondřej Sokol, to je takový feedback od amatéru, tady to se člověk baví, na lidi obecně působí tak jako asi nejslabším článkem toho seriálu, tak to se tak říká. Mm. Petr na mě vykulil oči. Ale na mě to trošku působilo, a to je dotaz, ke kterému mířím, jestli v rámci obsazování funguje nějaké jakoby celebrity aspekt, jestli používáš to, že řekneš, že tady prostě Ondřej Sokol,
1: ale to je taková hvězdá toho sem, prdnuté nám pomůže jako v něčem, ne? E, nebylo to tímto způsobem, protože mm, taky ten základní casting vznikal po pročítání e, těch prvních scénářů, prvých, e, prvých verzí a, a hledali jsme ekvivalent e, Plíškovi, to byl taky ten první základní, to je e, postavu, kterou hrál e, Bolek Polivka v případech prvního uh, oddělení. Uh, uh. Ale hľadali sme niekoho, kto je, to už nie je unavený, kto, koho už tých 20 rokov, čo mm. je medzi tými prípadmi, a vlastne nejakým spôsobom nepoznačilo, ale člověka, ktorý mal ešte energiu, ktorý bol ještě dravý. Mm. A tým pádom, keďže obdivuji Martina Fingera a a už jsem s ním robil na viacerých projektoch, tak můj návrh byl právě Martin Finger. Mm-hmm. A tím pádom, když jsme rozmýšleli nad Martinem, tak hned nám vlastně v rámci té postavy, která ještě nebyla v případoch, která je nová, mm-hmm. tak napadl přesně e, Ondra Sokol, protože ty dva lidé e, spolu mají chémiu. Už len tým, že spolu vyrastili, ja. aj spolupracujú e, spolu, e, spolu v divadle. E, ale hlavně, e, já ja jsem viděl e, Ondra... Hráť v Redlovi, kde bol skvelý. A tým pádom ja som na tým ani neuvažoval, že by som to mal nejakým spôsobom zmeniť. A mm-hmm. keď som sa aj s Ondrom stretol, keď sme spolupracovali, je to to, že totiž tí dvaja herci sa vzájomne istým spôsobom iritujú. Mm-hmm. Vzájomne. Mm-hmm. Takým kontrast a zároveň sú partiáci, to je super. No. A tým pádom ešte k tomu, že je režisér, že režíruje, je veľmi inteligentný, či je aj Martin, ale aj takým tým způsobem hereckej inteligencie, že dokáže ako keby tú postavu uh, posúvať, že dokáže dať také ty uh, nuance a drobnosti, ktoré ju vytvoria výnimočnou. Mm-hmm. A to ten hondro, a nemyslím si vůbec, že je <coughs> najslabší článok, pretože ta jeho postava prostě potrebovala ako keby sa vyvíjať. A k tomu ty uh, diváci tiež museli prichádzať.
0: Tam ještě zase skočím jinam, kapitán Plíšek, tak uh, mi se hrozně líbila ta postava, jak je udělaná, že je to jaký sveřepej, zároveň špatně řídí, to mě hrozně zaujalo, tenhle detail, a když jsem si dočítal na ČSFD v kolonce zajímavosti, tak tam bylo, že vlastně, i když je to jakoby prequel k případům prvního oddělení, tak ta postava, tak ta nikdy neřídila. Ano, a teďka, ale teďka špatně to je nějaká inspirace, která tam byla? Nebo...
1: Ano, ale tak stačilo počkat do šesté části a nepísať a nebyť chytrý skôr, protože v šesté části je přesně vysvětlené, že ho požiada ten Tuma, aby v životě nenosil zbraně a nikdy nie, nešoféroval. A tím pádem od toho momentu on hmm. Protože v tom nie je dobrý. To, to
0: si myslím, že to skvěle rozvinulo, ten, že, že, že ty postavy jsou jako fakt bohatý.
1: To je tým asi, že. Uh, scenarista Palmareš vlastně vychádzal z nějakých postav, které poznal. Oni to neopisuje ty postavy. On si to jistým způsobem, jako keby, nebo Plíšek vychádza z nějakého predobrazu, ale nie je to úplně jako keby urobený dokument a, a o tom člověku, ale je to vlastně, že se tam může pospojat více postav. To je je aj ta postava tomu. Který věrně mi
0: si to diváci taky četli, ale jde o to, že údajně je nějaká reálná postava, která se vzhledla v Panu Tůmovi a on teda zaspoilérují. Tůma se nechá skorumpovat a pak všichni psali, protože poznali toho člověka v tom a říkali, jo, ty se nechal
1: skorumpovat. Víš, ty máš je to fiktivní příběh a má fiktivné jméno. A vyšetřují ty prípady. Nie všetky prípady museli vyšetrovať e, tí ľudia, ktorí boli aj e, v pôvodnom, ako keby pôvodným predobrazom. Mm. Tie prípady sú im dávané. Takže tým pádom tí ľudia ako keby e, fungujú podľa predstav scenáristu a už sú istým spôsobom, už to nie sú tie predobrazy, ale už sú to samostatné e, postavy, ktoré samostatne fungujú v danom seriáli. Takže hľadať jako keby tu paralelu v něčom to může být, že, že ten člověk nějak sa vidí v tom, že bol ako keby v tom týme a pracoval, ale nie je on predobrazom toho tej postavy. Yeah. Ale, ale vlastne tam muselo vzniknúť to, že že to v něm viděli ostatní. No, protože si to pospájali, že on pracoval na tom případě a vyšetřoval, nebo no, byl v tom týme, tím pádem co to už mohlo ako keby někomu dávat, ale... Ale... celý to, to pre... celý Sokol. <laughs>
0: Díval ses na 90. v televizi, uh, pak nebo bylo
1: Ne, ne, ne. Totiž v příběhu toho, jak se to vysiela, tak... Dovtedy já ja už tomto to viděl milionkrát a už sú prostě projekty, které už netreba vidět
0: a co mi také ještě, zase teďka skočím k té tvorbě, zaujalo, že na tom dělali dva režiséři. Nebo se to týká jiný seriál.
1: To je jiný seriál, ale desítky jsem robil celé sám. Ja, ja. To je z při těch případech prvého oddělení, kdy to robili dva režiséry. Ja, ale většinou to je vždy potom, když je víc režisérov, tak je důležité to nastavení. To úvodné. To znamená, ten režisér, který nastavuje ten seriál, vlastně mu dává jistou podobu či už je to cez casting, či už je to cez výběr lokací, cest výběr kostýmů a celkově jako tu to snímaní a tu, ten obrazový jako keby v něm spolu s tím kameramanem a podle toho sa vlastně už jich ďalší režiséry. Hm. že už je to nastavené istým spôsobom, vidia ako je to záberované, vidia ako sú nastavené ty postavy a ty další režiséry, samozřejmě, že tam môže přijít zmena, pretože aj v scenárii príde nějaká zmena a sa to niekde může ako keby.
0: A z jakého se stane změna v scénáři? V, v rámci, záberi. ako
1: myslím se, v príbehu, že se zrazu ten príbeh začne odvíjať iným spôsobom, ako to bolo trvalo nastavené. Viem je je natáčení? Nie, ne ne, ne, ne. už predtým že uh, se odohrává veľa, uh, příběhu se odohrává v kancelárii a na nejakom jednom mieste. Aj. a zrazu uh, ta postava uh, sa vyvinie a odjde někam jinam, do jiného prostředí, a už je to jako kdyby aj možnost pro toho dalšího režiséra v, v rámci té kreativity, jakým způsobem to uchopiť a urobí trošku jinak. Ale ten základ musí být jako kdyby daný hmm. a dodržiavaný.
0: A to se uh, u těch případů prvního oddělení dělalo... Proč si tam musel přijmout druhého člověka, jakýkoliv času? Nebo tam
1: je to ta první série bylo 14 epizod a uh-huh. tam uh, to rozběhal Dan Vludarčík. já ja jsem byl ten režisér, který přicházel uh, po něm vlastně robil. Uh, to jistě bylo aj v, v rámci té druhé série, protože uh-huh. těch epizod bylo veľa, aby se to stíhalo, tak jeden režisér natočí v jednom bloku dve časti,
0: je tak, aby a vtedy sa, nejakej... vtedy
1: sa vlastne pripravujú tie ďalšie tretia a štvrtá časť, mm-hmm. počas toho, keď ja točím tretiu a štvrtú časť, tak vlastne Dan, alebo teraz je to Michal Blaško, keď robíme tretiu sériu, tak pripravuje ako keby tie ďalšie nasledujúce Aha. časti. Takže aby sa to stíhalo aj v rámci postprodukcie zostrihať, že idú mm-hmm. ako keby súbežne dva štáby. Ja, ja, to je dva, dva, strihači, dva kreatívne či... štáby. Yes, tak lebo ty ostatné profesie zastávají.
0: A kolik třeba 90. trvaly natáčecích dní a vůbec?
1: Mně se zdá, že to bylo okolo 11 nebo 12 dní na epizodu, takže tím pádem je, je to jen. nějakých hmm. um, okolo 70 dní. Hmm. Slušný. A rozpočet uh, na tohle byl? To ja neviem, to je, to je tajomstvo alebo vec, na no nie je to tajomstvo, keďže to je verejnoprávna televízia, takže to sa dá dohľadať. Pre mňa je dôležité vedieť, čo si môžeme dovoliť v rámci natáčania, aké máme možnosti a keď niečo chceme treba navíše v rámci techniky alebo nejakého priestoru prenajmu, tak jako zase potom způsob, kde ty peníze, které jdu navyšu, zase jako nějakým způsobem ušetří.
0: Ve svém showreelu máš hodně detektivních věcí, takže seš možná takový specialista na detektivky. Seš, chceš nebo nechceš takový vnímaný?
1: Aby Abych som to vysvětlil jednoduchšie. Keď, keď na Slovensku, keď som já ja se dostal do praxe, tak v podstatě e, neexistovala televízna tvorba. Neexistovala filmová ani televízna. Mm-hmm. Film vyrobil sa jeden alebo dva ročně. Mm-hmm. a televízne seriály e, vyrábal se jeden v troch rôznych televizích. Na, mm-hmm. cel, na celú tu um, plochu televíznu, tak je to veľmi málo aj pre všetkých tých ľudí, ktorí tam existovali. Preto sme sa venovali reklame. Potom sa to istým spôsobom zmenilo na slovensku, keď televízia Markýza začala vyhrábať vlastně verziu ordinácie v ružovej záhrade. A to byl prvý jako ten seriál, který ukázal na slovensku, že sa dá vyrábět seriál, který bude sledovaný, je slovenský, aj keď je to vlastně licencia, je slovenský a sú tam slovenskí herci a to je vlastně jako keby ta přidaná hodnota, na čem se dá vystávať úspěch toho seriálu. A to jako keby otevřelo cestu k tomu, že my jsme robili takovou dokumentárnu sérii Největší kriminální případy Slovenska. To byly rekonstrukce největších případů v 20. století, které se odohrály na Slovensku. A to mělo jistý divácký ohlas celkom dobrý na verejnoprávnej televizi A na základě toho my sme natočili ako keby také m, tri scény, čtyři scény e, z detektívky, kterou by sme chceli raz robiť. Uh-huh. A, a pretože e, na Slovensku panovala ako keby, predstava toho, že nevieme urobiť kriminálku. Nevieme ju natočiť. Nemáme na to, ako keby, ľudí nemáme na to dispozície. A my sme obetovali Vtedy milion korun a vyrobili jsme to za svoje, ty čtyři scény, kde bylo najdění mrtvolí, kde byla pitevňa, kde se ukazovali, jako se dá s maskami, kde byla akční scéna, kde bylo vyšetřování. Tak jak by základ. A to jsme ponukali televizi, že na základě takto si představujeme my vyrobit kriminální seriál. A táto představa zafungovala v... A
0: to bylo, tých... či udělali jako nějaký demo nebo
1: to bylo? Ano, celá ano demo. Iba čtyři části, čtyři... Štyri... Keby obrazy ja, ja, ja. z toho celého. A, a na základě toho, ale že už si to vedeli vlastně jako predstaviť uh-huh. tí ľudia, ktorí o tom rozhodují, uh-huh. tak povedali, že áno, že majú o to záujem a my jsme vytvorili seriál Mesto tieňov na Slovensku.
0: Uh-huh.
1: A, a ten vyvolal ohlas, byl celkom úspešný a páčil sa aj ľuďom v nové. A ty zobrali e, odtiaľ ako keby tie epizódy, to nastavenie a zobrali nás Ako produkciu a vyrobili jsme pre nich uh, seriál Kriminálka Anděl, prva mm-hmm. série první sériu. Uh, Protože potom jsme už další nerobili. lebo už si to zobrali pod potřeba, keď to už bylo úspěšné a už si to vyrábali sami a nás uh, dali bokom. Ale uh, to byl jako keby ten základ toho, že jsme na Slovensku vlastně naštartovali uh, ty kriminálné seriály. A mm-hmm. na základě toho, uh, keď mala kriminálka Anděl vysokou sledovanost v Čechách, tak. Uh, stal sa úspešným, tak potom, keď Trbars prišiel, keď sa začali vyrábať prípady prvého oddelenia, tak Danov Vlodárčík oslovil mňa, aby som mu išiel pomôcť s tým seriálom. A to istým spôsobom, ako keby uh, už uh, presne, že v rámci toho, že ano, tak vie urobiť kriminálku, tak ho zavolajme, zavolajme, na to tých ľudí, ktorí vedia a urobili niečo.
0: Takže ty nejsi expert na detektivní seriály, ty si otec Já som... československých
1: detektivních seriálů. <laughs> to, to, to by som netvrdil, ale v rámci, v rámci toho, um, tým pádom ma volali na další, a ďalšie veci, alebo keď chceli, tak od, z našej produkcie, dna Production, chceli, aby jsme jim vymysleli alebo vytvorili nějaký ďalší a ďalší uh-huh. seriál. A tím pádom sa to ako, uh, hýbalo týmto, uh, týmto smerom. Ale potom mňa začalo už trošku aj baviť, ako keby hľadať hľadať v tej kriminálke niečo, niečo, čo mňa bude na tom viac baviť, než len zachytávať ten prípad. Mm-hmm. A to potom sú presne také tie veci, ako e, je ministeria Spravedlnosť s Ondrom Vedchým, kedy už e, vrahavíme od začiatku a sledujeme vlastně príbeh odca, ktorý je vyšetrovateľ a snaží sa zločin, ktorý spáchala jeho e, dcera zahladiť a hodiť na niekoho iného. Mm-hmm. A sú to tri epizody. A to už je zrazu ako keby, e, že sa trošku ten žáner posúva niekam inám. Nie je to nič nové v rámci toho žánru, Ale je to niečo nové e, v rámci toho trhu. Hmm. Pro který to bylo hmm. urobené. A vzhledem k tomu, že to teda
0: dá se říct do... Dobře, neakceptuješ moji nálepku, otec, i když to, i když to by byl skvělý název tohle, ale dobře, se no, ne, <laughs> tak to tak. <laughs> je to tak. Taky přesto mě přijde, že si jako nastavil styl nebo aspoň laťku těch detektivních seriálů u nás. A to mi vede k otázce, čím to, že ty český detektivní seriály to nejsou ty detektivové nejsou právě ty akční hrdinové, který tam vlítnou s bouchačkama a skáčou parakotouly a a tak dále. To spíš o tom, o té investigaci, kdežto teď to porovnám úplně s jiným extrémem, a to je seriál, na který se koukám, Fauda, izraelsko-palestinský konflikt, tak nedovedu si představit, že by izraelský seriál byl právě o nějakým, jako pojďme tam, jo, že teďka musíme to dokázat A a naopak.
1: Ono to, ono to vychádza podľa mňa aj e, ty úspešnejšie, treba znovu sa vrátím k prípadom prvého delenia. E, ich úspech bol práve postavený na tom, že to písal človek, ktorý pozná to prostredie a vie presne e, detailne opisovať, ako, ako tá práca vyzerá. Mhm. Tým pádom sa dostáva divák do tej reality. Nie je to nejakým spôsobom fiktívne, zrazu vidí úradníkov, ktorí musia vyplňať nejaké tlačiva a musia sa o tom rozprávať a tá akčná scéna tam teda nie je ani jedna. Že ten spôsob, ako k tomu prichádzajú, je iný. Je daný ako na takej tej kreativitě, na improvizovaní, na spôsobe ako nejak obelstít toho vraha alebo toho zločinca, ako ho vlastne donútiť k tomu, aby sa priznal. A to si myslím, že bolo uh, ako keby veľký prínos uh, aj pre diváka, že zrazu sa dostáva uh, pod povrch niečo, čo nevidí úplne presne, jasne a je to prostredie, že, ktoré sa mu zrazu otvára a vidí detailně, akým spôsobom vlastně to vyšetrovanie funguje. A tá uveriteľnosť, autentičnosť uh, je ako keby bonusom pre ten seriál. Ale keď chce z nejaká iná televízia a vytvára si fiktívne, fiktívnu strukturu, vytvára si fiktívne oddelenie, tak tým pádom tam je už dovolené čokoľvek, pretože už ten príbeh nestojí na tom reálnom základe, ale už sa vytvára ako keby ten príbeh čo najzaujímavejší pre diváka, čo najviac atrakcií mu dať, ponúknuť, aby sa nenudil a tým pádom tam vznikajú nejaké také pseudo-akčné scény, ale pri seriáloch veľmi nebývajú. V našem teritoriu už vůbec nie, protože na to nie je čas. Jediná akční scéna může být to, že e, pachatel uteče z bodu A do bodu B a, a e, vyšetřovatel alebo m, operatívec alebo ktokoliv ho prenasleduje a trvá to 30 sekund. Viacej nie je času, protože v ten den se musí natočit ještě dalších 7, 8, 10 obrazů. Takže prostě to nejde fyzicky.
0: Pro mě i taková filozofická otázka, proč vlastně lidi tolik ve sledovanosti zajímá... Zajímají příběhy, kde dochází k ohrožení života, nebo ta, ta sledovaná si je hodně na jako napínavých věcech?
1: Je to pohádka, protože uh, většinou předpokládáš, pre, uh, že dobro zvítězí nad tím zlom Aha. a to zlo bude potrestané. Takže vždy se, jako jen je to pro dospělých a je to s nějakou dávkou, přidanou dávkou uh, tej, toho násilia alebo té krvilačnosti. A jistým způsobem to funguje jako je také... Uh, Dávajte si pozor, nesprávajte se tak, abyste se nedostali do této situaci.
0: Takže dospělá pohádka s ponaučením. Ano, ano edukativně. <laughs> edukativně je dospělá pohádka. Tak výborně, já teda na závěr to musím otočit k té reklamní tvorbě, když jsme teda na kanále ADC. Co teda, jak ty vnímáš reklamu nebo vzpomínáš na svoje reklamní počátky? a <laughs> Co si o ní myslíš?
1: ty netrvaly dlho celé, celé to. My jsme totiž mali uh, produkciu a keďže, jak jsem spomínal, tak uh, na Slovensku hm, nefungoval ten televizní trh ani filmový a jediný trh, který fungoval, uh, byla ta reklama, tak jsme vlastně se jako keby více špecifikovali na, na tento segment a uh, my jsme se stali jako keby produkciou, která vyrábala pre EuroCG CG, New Europe mm-hmm. a, a vtedy oni mali na Slovensku Eurotel, to čo bol mm-hmm. mobilný operátor, mm-hmm. velký. A mali jsme to šťastie, že jsme pro nich vytvárali ako keby uh, tú výrobu a robili jsme pro nich a já ja jsem mal to šťastie, že jsem aj točil jednu reklamu pro nich, pre Eurotel a potom jsem robil pre jiných, ale ako keby menšie v rámci, v rámci uh, nákladnosti ale stále jsme byli jako produkcia, která zabezpečovala uh, ty výroby pro Eurotel, takže jsme se stretávali, stretávali jsme se v Prahe s, uh, s agenturou, stretávali jsme se v Bratislave s agenturou, s klientem a zažili jsme přesně celý ten ten způsob, jako uh, uh, taky tej bubliny, ako vytvárať uh, ten priestor pre toho klienta, keď príde na ten plát, aby mal to svoje miesto, aby sa cítil byť nějak výnimočný. Uh, a to je ta jedna z vecí, které mi na tom vadili. Taká ta neúplivnosť. Aha. Trošku, že to je vlastně hra. Trošku je to hra. Hra na, na toho klienta, aby bol spokojný, aby si myslel, že je výnimočný. Ale to je v poriadku. Tak to má asi fungovať. A tím pádom m, trošku mi aj vadili ako keby ľudia, kteří v tých reklamných agentúrach alebo v tých, na tých pozíciách o tom rozhodují. Že väčšinou to, pre mňa to ako neboli filmári alebo pre mňa to neboli ľudia, ktorí sa uh, rozumej Tomuto, o, tomuto spôsobu, alebo čo sa dá, ako sa dá. Ale e, v rámci tej svojej pozície mali to rozhodujúce slovo. A niekedy hmm. sa báli mať to rozhodujúce slovo, že vždy to muselo byť ako keby schované a odsúhlasené ďalšími a ďalšími a ďalšími. A, ďalšími. a to mi teda dosť vadilo. Mne vadí, keď e, je niekto ako v rámci té reklamy a, a pozera ten záber a chce ho natočiť miliónkrát. Len preto, lebo. Ale nemá to žiadnu logiku. Lebo nemá to žiadne, lebo tak zkusíme červené, tak zkusíme modré a je to prostě ako, keby sme dopredu nevedeli, alebo dopredu nevedel, čo chce. Takže taká ta divná, divná stránka tej reklamy, ako keby, že môžeme si to dovoliť, lebo máme na to, je to, to čo sa mi páčilo, že je to intenzívne. Že od toho momentu, kedy sa rozhodne, že sa ide do, toho, do tej, mm. reklam, že sa ide vyrábať a po tu výrobu, mm. či už je to jednodňová alebo štvrdňová, to už záleží od toho uh, produktu, tak uh, ubehne krátky čas a je to veľmi intenzívne, veľmi namáhavé, ale už je konec a celkom boli za to dobré peniaze. Mm. To byla obrovská to je výhoda. To, je velké, to, to bylo obrovské plus. Jo.
0: A tak dneska už to je úplně jiný. Klient respektuje agenturu, kde jsou sami profesionálové a ty jsou partnerama tak s potom ano, jo.
1: Tak. Už jsem dlouhně, <laughs> už dlouhně jsem v tomto segmentě.
0: Tak super, já moc, moc děkuji, že jsi dorazil. Moc ti budu přát, aby tvoje tvorba jenom a díky moc. Děkujem
1: a držím palce.
0: A.D.C. Hmm, kitchen!
1: A.D.C. A.D.C. Kitchen! A.D.C.
0: Küche. A.D.C. Hmm, kuchyně! A.D.C. Kuchyně Prosím tě, nezlob se, je ti vidět až do kuchyně.